0: 曲聊心，我是智商心理师亮慈，同时我也是一位植牙咨询师。在这里想问问大家，讲到植牙，你想到的是哪两个字呢？是不是现在的你内心其实偷偷在想：天哪，原来现在这么先进，去看牙医也要做心理智商吗？或是心理智商师原来还有在牙医诊所做斜杠青年吗？嘿嘿，<笑>其实不是啦，植牙是指职业生涯的简称哦，不需要去看牙医哦。<笑>每次我说自己的职称，除非是用血的，或者是你是助人相关科系的，不然大多数的人都会先联想到牙医的那个植牙。<笑>所以在这里先跟大家说说笑，也跟大家先做点厘清。那今天的主题呢，就是用直癌聊心咯。说到直癌，我想大家可能都有过的感觉，是在你的人生里充满着好多的选择哦。那这个选择呢，都跟直癌是息息相关的。可能从你是学生时期开始，包括要念哪一间学校，要选文组还理组，要上哪一个科系。要去哪里实习，或者是要找什么样的工作？到底要怎么选择才能够去符合期待呢？才能够去符合自己对自己的期待，对父母的期待，甚至是另一半的期待。那也也有一些人其实会很在意我的选择是不是符合社会主流的期待呢？那通常在遇到抉择的时候，你会怎么帮助自己去做这个选择呢？你会自己探索思考，会去问朋友、问老师和父母讨论。大家可以在这里稍微想看看自己在做选择的时候，你会怎么样做最后的这个决定呢？那可以帮助自己在这边稍微暂停一下，想想看。当你遇到选择时，你会是用什么方式帮助自己做选择？让大家思考一下后，在这里想跟大家分享我自己的抉择小故事。啊、嗯，这是我高中时期的一个抉择的过程。呃，我在高中的时候呢，我绕了好大一圈，我才终于选到自己想选的大学科系。那我先从高一选择组别的时候开始说起好了。当时呢，辅导老师有给我们做性向测验哦。我想大家可能在呃高中的时候也都有做过的性向测验，不知道大家还记不记得？那后来那个性向测验的结果呢，通常会显示说你是比较偏向文组或理组嘛。那我印象很深刻的是，我当时拿到的测验结果是三个米字号。哎、欸，我当时拿到的时候，我头上就非常非常多的黑人问号，这样。对，然后我就拿去给辅导老师，我问他：“老师，想问这样子的这个三个米字号是什么意思呢？”然后老师就解释说：“哦，这个是很特别的一个测验结果，哎，就表示说你的文组跟理组其实在分数上都是相同的，所以你选文组或理组都可以。”哇，这个结果实在让我非常的震惊，因为我很想透过测验得到一个方向啊，对不对？我想大家可能也都很想要透过测验得到一个方向。可是最后呢，我却没有办法去透过测验得到这个结果。那这时候我要做选择这件事，结果就还是很沉甸甸的回到我自己身上。那这个担心、紧张，而且感觉对当时的我来说，这个是一个非常重要的时刻。对，所以我就只好回家。去跟家人讨论说，诶、欸，我的测验结果是这样。那，呃，他们对于我的呃成绩啊，或者是我的状态，有没有一些对我的对我的建议，或是给我一些什么样的帮助？那后来呢，因为家人跟我自己都觉得，呃，我在文组的成绩比理祖好。啊，对，这个还蛮常见的嘛，哈。我们可能有一组的成绩比另外一组成绩好，这样子，所以后来就还蛮单纯的，就因为成绩觉得还不错，那就还是选了文组，那就这样子很开心的过度过了那个高中的时间，很快快速的来到高三哈、哦。那高三我们考完职考之后，那免不了又要再次做选择吗？我想大家都可能就知道是什么，就是要，呃，升大学的科系考试，对，所以刚开始呢，我因为小时候我就很喜欢画画，所以我很想要选广告设计。那结果跟这个这个决定，结果跟导师讨论之后，导师就问我：你能够去承受自己的作品被别人盗用吗？或者是你的作品要一直被别人修改吗？它不光只是你喜欢画画这么简单哦。这个问句啊，让当时就是还懵懂无知的我，就对于广告设计就有点打退堂鼓了。对，因为我觉得虽然我很喜欢画画，可是我好像没有办法那么接受。别人去一直改我的作品，对，所以后来就没有了广告设计的这个选项。那没了广告设计，下一步要选什么呢？我左思右想，好像曾经也被回馈说：“哎、欸，你作文写得蛮好的、欸，那不然念中文系好啦。”后来我就去中文系的网页看看，发现中文系好像是。古文课本的庞大延伸版哦，我当时的我的感觉啊、呃，那个中文系的学生不要太在意啊，这是我当时的我的感觉，对，然后那时候也觉得好像自己没那么喜欢古文，又突然的觉得嗯，好像又还好，就失去了兴趣。后来我又再重新的看，我可以去填的科系。然后就选出了，嗯，我现在回去看，我觉得有点不可思议的选择哦，就是我选了地理系、历史系、语文教学系啊等等，对。但是最后呢，大家应该蛮有点好奇，说，哎，那最后我上什么科系，对不对？哦，最后很戏剧性的事情发生哦，因为当时我的电脑。在选择志愿的时候坏了，所以呢，我就去网咖填写志愿。然后因为自己非常那时候非常非常迷惘，我选的科系呢其实也不是自己喜欢的，所以当时除了前面提到的地理系啊、历史系啊、语文教学系啊，然后呢还为了家人的期待，对，通常我们就是在选科系的时候，家人有时候就很关心嘛。他们就会提供一些他们觉得，嗯，可也许是他们的期待也好，或是觉得也许，嗯，你可以试试看的也好，对，所以就选了国立大学的法律系跟中文系，就加上这些。那因为时间到了，然后就赶快交出去了，也填的很少，我那时候只填了十个志愿，对，就是呃，跟我同一个年。呃，跟我同一个年代啊，对，跟我同一个年代的人应该知道，当时我们选填志愿是一百个志愿哦，那一百个志愿我只填了十个，对，想当然可能就是蛮有风险的嘛、哦，吼，所以呢，晴天霹雳的事情发生了，那就是我高分落榜了，对。其实我的分数本来就是能够上国立大学的，呃，各种科系可能都有，但虽然没有办法，可能没有办法上很好的科系啦，譬如说商学院的的科系之类的，但是一般国立大学的科系我应该是都还可以上这样子。那这个落榜呢，其实让我很震惊，可是我同时也松了一口气。那震惊的地方在于说，哇，我又要再考一次考试。那松一口气的地方在，哦，我好像又多了一点点时间，可以再想一想，我到底要念什么才是自己喜欢的。于是呢，我就在第二次。我我又要考第二次嘛，所以我就在第二次考试的时候，我边准备考试，我就边看各个各种科系，一个一个去查科系的网页。所以突然的呢，我就发现了社工系跟心理系的网页。当时就想说，哦，原来还有这样的工作哎、欸，而且我也一直记得说。我第一次看到心理与智商学系的网站，这、就是我未来的母校。那当时我看着科系介绍，一边回想自己的个性特质，还有看看课程的架构，我当时真的燃起我非常大的兴趣，因为我觉得我好想要透过呃心理智商学系的训练。让我可以更了解我自己到底是个什么样的人，因为我在，我觉得我在国中、高中的时候，我好像知道我是谁，可是我又好像不知道我是谁，对，所以我很想要知道，原来我是一个，呃，也许是善于倾听，也许是蛮能够同整分析，也许我还有。更多还没有开发的一些潜力，很想要从这样的科系里面多一些发现。然后我也发现到，说自己也蛮想要去了解我的家庭的，对，然后也可以去整合，也许书写啊，也许我刚刚前面讲到的那个喜欢写作，还有绘画等等这些不同的特质跟技能。感觉当时的我会觉得，好像这些技能是可以整合在一起的，而且它还是一个工作，对，所以我就很开心的在第二次的时候，我就通通都填了心理智商学习，对，所以真的绕了好多圈，跟思考好久，终于哀沉落定了。那前面大概分享，嗯，已经大概十分钟的故事内容。虽然说是在说升学科系的选择，不过我想这过程在求职转职的当中呢，其实也都很类似的。也许你会像我刚刚说的故事内容一样，你会收集很多的资料，像我就一边查很多很多的科系嘛，然后也许你可能会上人力银行去。呃，查了很多很多不同的职业，或是你询问过很多人，来来回回的这个过程呢，会去不断思考自己到底适不适合。那好不容易暂时的做了一个选择之后，我们可能都曾经想过，这个选择到底好不好啊？好像还背负着一种可能一选就定终身的压力。对，我在咨询里面真的很常会听到青年这么说，好像，嗯，我们做了某一个选择，某一个决定，就会是一事定终身这样子，哈。那看起来我们的人生当中选择其实真的是无法避免的，而且这些选择呢，可能都还有一些时效性，要在某一个时间点之内，你要做完这个选择。就像前面的故事里面呢、啊，可能呃大考选填志愿也很需要在时间内送出。那不论是实习、求职的投递的履历，也都是常常有时效性的。那也许你在这个时候也会想说，那到底我要怎么在有限的时间里面做选择，才能够去找到适合自己的位置呢？找到适合自己的位置的前提。是你需要对自己有一定程度的探索跟了解哦。当我们对自己有所觉察之后呢，才能够对自己的选择做适合的选择。那大家可能也像我前面分享小故事一样，通常可能会自己做一些探索跟思考。那如何，或是要从哪里开始做整理呢？那在这边也想要提供给大家三个简单的面向，做一些简单的提问。你可以从这些提问当中去开始做一些整理哦。那第一个面向呢是兴趣，第二个面向是能力，第三个面向则是价值观。兴趣的部分，大家可以问问自己：如果没有什么条件限制，我对什么事情最感兴趣呢？罗列出所有你想做的事情、喜欢的事情，然后找看看这些兴趣有没有什么共同之处，那帮自己做一点整理。想完兴趣之后，我们还需要考量能力的部分。能力我们可以分为两种，一种是我们耳熟能详的硬实力，也就是工作证照、专业培训、职业训练。语文检定等等，那另外一个呢是软实力。所谓软实力，是指我们在各种工作当中都会运用到的能力，像是沟通表达、团队合作、领导能力、问题解决、美感创意、逻辑分析、归纳整理、工作态度等等。大家也可以思考看看自己的软实力有哪些哦。如果你觉得你没有那么确定，你自己的软实力是有哪些的话？嗯、呃，网络上其实有很多软实力相关的一些资讯，大家也可以边看边去回想自己过去的一些经验，去帮自己整理过去的经验里面已经拥有哪些软实力了。再来第三个就是价值观喽，价值观其实包含着我们所重视的人事物。像是你跟上司还有同事的关系，工作上给你的感觉跟氛围，工作的理念，工作所带来的意义跟成就感，还有薪水，有没有在职的进修、升迁管道等等，大家听到这边应该都觉得，哎，其实这些都蛮重要的嘛，吼。对，所以除了。呃，工作条件要符合劳基法之外呢，我们其实可以多去想一想，在工作上有哪一些条件是可以帮助我们增加满意度跟幸福感的。那这样工作起来也会更加开心哦。嗯、呃，也很鼓励大家可以在求职的时候。可以多看看那个求职的资讯，它所提供的一些条件，其实有一些公司它都能够写的蛮清楚的。对于这些呃条件的部分，大家也可以去看看，也能够去找到更适合自己的工作。那以上是呃对于兴趣、能力跟价值观这三个面向的简单提问。那听起来好像。嗯，这三个面向的整理感觉很简单，可是整理起来其实蛮不容易的。嗯，所以才会有职涯咨询师的出现，去提供大家做职涯咨询，帮助你从学经历跟生活里面去整理出你的兴趣、能力还有价值观，让你可以更了解自己的个性特质、拥有的能力跟做决策最重要的一些因素。那通常呢，如果在求职阶段或是探索阶段，嗯，咨询师他可以去透透过学经历的一些整理、生涯排卡等等比较有趣的进行方式，帮你去思考自己比较独特的个性特质跟兴趣，还有帮你盘点能力，跟你去了解你的价值观。那除此之外呢？其实求职很重要的还有履历跟面试，所以在咨询里面呢，也可以帮助你去分析职业，了解职业所需要具备的能力，还有去做个制化的履历，对，而且可以做呃模拟面试的练习哦。嗯、呃，我知道有很多的呃青年或者是工作一阵子的人。其实我觉得，不论是谁要去呃面试，都会蛮紧张的，因为面试啊，其实跟我们呃平常讲话聊天的那个感觉还蛮不一样的。对，大家应该都感同身受嘛，哈、哦，就是呃面试其实要去推荐我们自己，要去了更了解自己的优势。对，所以在那个过程当中，其实真的会蛮紧张的，也会蛮担心的，因为我们是面对未知的时候，都会有一些担心跟焦虑这样子。好，那嗯，在咨询里面做模拟面试的话，就可以帮助大家在真正要去面试前，可以帮自己做一些心理准备，还有能够做一些表达的练习，让你在。真的要去面试的时候，可以去呈现更自然，还有更更好的你自己。那我想，其实在，在呃职涯咨询当中呢，除了智商心理师跟职涯咨询师之外，也会有许多有经验的人资主管，还有专业人士跟就业辅导人员。他们其实对嗯、呃、产业知识层面都蛮了解的，他们也都会做职涯咨询的服务。那可能听到这边，大家会有一点好奇的是，如果我要做职涯咨询的话，那我要找谁做呢？好、哦，通常如果呃你觉得你是需要更多特定产业的一些知识，或是说你已经很确定。你要转职到某一个特定的领域了，那我很鼓励大家可以去找你在这个领域里面你觉得很欣赏的楷模去跟他聊聊。对，你可以找两位去跟他们做一点呃了解，因为其实有待过特定领域的专业人士或是人资 HR， 他们一定是对。呃，这个领域是最深入认识的，也会知道如何进入这个领域的一些小撇步，或者是这个领域它里面的一些呃秘密。对，所以它可以帮助你可以在特定的领域里面去过关斩将。好，那如果说你觉得呃自己的状态是还没有找到植牙的兴趣，或者是你觉得哎我做。嗯，某一个工作可能我做一阵子了，然后我做久了，我觉得，嗯，很想知道我自己的状态是不是卡关了，甚至是我很想要转职。那还有一些，也许是工作适应、跟工作人际关系、情绪调节等等的心理状态，你很想要多聊聊，那就很欢迎大家可以找智商心理师去谈谈职涯。那智商心理师会做什么呢？他们在评估的面向可能会呃比较广一些，也可能会更深入。对，他会帮助你可以去了解自己目前的状态跟需求，然后去依据你的一些生活的角色，整理你影响你的各种因素，像是可能你的家庭啊。或者是你现在目前是跟家人同住吗？一个人住吗？或者是有没有结婚、生小孩、成为父母？还有一些经济上，譬如说，也许嗯、呃、要负担学贷，或是要付销经费，甚至是呃培训课程费用等等这些面向，或者是说人际关系跟你的一些过往经验。你的身心的状态跟相关的一些资源等等，其实蛮多面向的，我们都会考虑进去。那所以其实要考虑的面向也蛮多的。如果说，呃，职牙咨询跟职牙咨商的次数比较多的话呢，那我们也可以有更多的机会去评估说，哎、欸，在生活当中是不是有其他的，呃，因素或状态去。暂时让求职跟工作，甚至生活，可能陷入了一些卡关的地方。对，通常如果我们要谈到更深的一些面向的时候呢，职业咨询就会转为职业智商来做，然后会更、呃、深入的整理，去评估可能会去呃影响到求职或工作的各种面向。对，所以主要就会是以。植牙当做中心的一个核心的主题，然后去延伸出需要去深入讨论的一些议题，甚至是呃会对于工作的影响的这个部分，我们也会讨论到蛮多的。那更进一步来说的话，如果呃可能个人的身心状态影响太大，就需要比较深度的心理智商晤谈，可能就会需要一起进行。如果说你不太确定，或是你不知道要怎么分辨，都没有关系，都可以在呃谈话的时候跟心理师聊聊，我们都可以去陪伴你，去协助你去理清目前的状态。那很谢谢大家在嗯、呃、这段时间听我分享，我想能听到这里呢，大家对于探索自己、探索之涯都很有兴趣。那欢迎大家，如果有任何职场上的疑问，想要聊聊，都可以来方许职场所找亮慈聊聊哦。方许聊心，那我们下次再见喽。